0: வழிப்பறி சக்கரவர்த்தி கம்பீரமான பட்டத்து யானை மீது ஆரோக்கணித்து வந்தார் அவர் நெடுங்காலத்திற்கு பிறகு மாமல்லபுரத்திற்கு வந்ததாலும் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் எதிர்பாராத வந்ததாலும் நகரவாசிகள் பட்டத்து யானையை சூழ்ந்து கொண்டு அளவில்லாத ஆரவாரங்களை செய்தார்கள் இந்த ஆரவாரம் காதில் விழுந்ததும் மாரப்ப குதிரையை செலுத்தி கொண்டு அவசரமாக அங்கிருந்து நழவி சென்றான் தேவசேனன் வீதியோரமாக ஒதுங்கி நின்றான் அவன் நெஞ்சே படப்படவென்று அடித்து கொண்டது சக்கரவர்த்தியை தான் பார்க்கக்கூடாது என்று அவன் பல்லை கடித்து கொண்டு வேறு திசையை நோக்கி நின்றான் ஆனால் பட்டத்து யானை அவன் நின்ற இடத்திற்கு நேராக வீதியில் சென்ற போது அவனுடைய உறுதி கலைந்தது சோழ வம்சத்தின் பரம வைரியானாலும் உலகெல்லாம் புகழ்பரப்பிய வீராதி வீரர் அல்லவா நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி அவனை அறியாமலேயே அவனுடைய பார்வை அவர் மீது சென்றது அச்சமயத்தில் சக்கரவர்த்தியும் அவன் நின்ற பக்கமாக தம்முடைய கண்ணோட்டத்தை செலுத்தினார் அந்த கண்ணோட்டத்தின் போது ரத்தன வியாபாரியின் முகமும் ஒரு வினாடி நேரம் அவருடைய பார்வைக்கு இலக்காயிற்று ஆனால் அப்படி பார்க்கும்போது அவருடைய கண்களில் தினை அளவு கூட மாறுதல் காணப்படவில்லை கண்ணிமைகள் சிறிது கூட மேலே போகவில்லை அவனுடைய முகத்தை தாண்டி கொண்டு அவருடைய பார்வை அப்பால் சென்றுவிட்டது பட்டத்து யானையும் மேலே சென்றது ரத்தன வியாபாரி பெரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பியவன் போல் ஆழ்ந்த பெருமூச்சு விட்டான் ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் போகும் வரைக்கும் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்று அவன் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் பெரிய ஒரு குழப்பமே உண்டாயிற்று முக்கியமாய் மாரப்ப உபதியை அங்கே சந்தித்ததை எண்ணிய போது நெஞ்சம் துணுக்கமுற்றது சித்தப்பாதான் இப்போது சோலை நாட்டை சேனாதிபதியாமே அவருடைய துரோகத்திற்கு கூலி கிடைத்து தன்னிடம் ஏன் அப்படி பேசினார் ஒருவேளை அடையாளம் கண்டு கொண்டிருப்பாரா அந்த பெண் உண்மையில் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி தானா அப்படி என்றால் தன்னிடம் எதற்காக பேரை மாற்றி கூறினார் அரண்மனைக்கு வரும்படி ஏன் வற்புறுத்தி சொன்னாள் நாலு புறத்திலும் தன்னை அபாயங்கள் சூழ்ந்திருப்பதாக தேவசேனனுக்கு தோன்றியது இனிமேல் மாமல்லபுரத்தில் இருந்தால் விபரீதங்கள் நேரலாம் என்று நினைத்தான் மேலும் அருள்மொழி தேவையை பற்றி மாரப்ப பூபதி மர்மமாக சொன்னதை நினைத்த போது அவனுடைய நெஞ்சு துடித்தது முதலில் உரையூருக்கு போய் அன்னையை பார்க்க வேண்டும் மற்ற காரியங்களையெல்லாம் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் மாமல்லபுரத்தில் ஒரு குதிரையை வாங்கிக் கொண்டு உறையூருக்கு போகலாம் என்ற உத்தேசம் விக்கிரமனுக்கு இருந்தது அந்த உத்தேசத்தை இப்போது கைவிட்டான் குதிரை வாங்குவதற்கு பிரயத்தனம் செய்தால் அதனால் என்ன விலையுமோ என்னவோ மாரப்பன் மறுபடியும் தன்னை பார்த்து அவனிடமிருந்து தப்புவது கஷ்டமாகலாம் நல்ல வேலையாக அந்த சமயத்திலேயே சக்கரவர்த்தி வீதியிலே வந்தார் அருள்மொழியை பற்றி மாரப்பன் ஏதோ சொன்னதும் தான் விட்டது விக்ரமனுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒருவேளை தன்மேல் சந்தேகம் கொண்டு உண்மையை கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான் அப்படி வஞ்சகமாக பேசினாரோ இன்னும் ஒரு வினாடி பொழுது சக்கரவர்த்தி வராமல் இருந்திருந்தால் சித்தப்பா தன்னை கண்டுபிடித்திருப்பார் கண்டுபிடித்து என்ன செய்திருப்பாரோ என்பது மறுபடியும் விக்ரமனுக்கு நினைவு வந்தபோது அவனை என்னவோ செய்தது மாமல்லபுரத்திற்கு அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார் இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் இப்போது இங்கே இருப்பது ஒரு விதத்தில் நல்லதாக போயிற்று அவர் அங்கே இருக்கும் போதே தான் உறையூருக்கு போய் அன்னையை பார்த்துவிட்டு திரும்பிவிட வேண்டும் இன்றைக்கே இவ்விடத்திலிருந்து கிளம்பி விட வேண்டும் வழியில் எங்கேயாவது குதிரை கிடைத்தால் வாங்கிக் கொள்ளலாம் தீர்மானம் செய்து கொண்டு விக்ரமன் அவனுடைய உண்மை பெயராலேயே இனி நாம் அழைக்கலாம் தான் தங்கியிருந்த சத்திரத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றான் போகும்போது முன்னும் பின்னும் அடிக்கடி பார்த்து கொண்டான் குதிரை சத்தம் கேட்டால் உடனே கூட்டத்தில் மறைந்து கொண்டான் இவ்விதம் சென்று சத்திரத்தை அடைந்ததும் அங்கு வழிப்பிரயாணத்திற்காக தான் சேகரித்து வைத்திருந்த பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு குள்ளனையும் மூட்டைகளை சுமந்து வருவதற்காக அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் தான் சத்திரத்துக்குள்ளே சென்றிருந்த போது குள்ளன் வெளியில் காத்திருந்த ஒரு மனிதனுடன் சைகை மூலம் ஏதோ பேசியதை அவன் கவனிக்க கூட இல்லை விக்ரமன் குள்ளனுடன் மாமல்லபுரத்தை விட்டு கிளம்பிய போது அஸ்தமிக்க ஜாம பொழுது இருக்கும் நகரவாசலை கடந்த அவன் வெளியே ராஜபாட்டையில் நடக்க ஆரம்பித்த சமயம் மாலை கதிரவனின் கிரணங்கள் பசும்பொன் நிறத்தை அடைந்திருந்தன அந்த காலத்தில் மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சி நகருக்கும் காஞ்சியிலிருந்து உறையூருக்கும் ராஜபாட்டைகள் சென்றன மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சி செல்லும் பாதையானது எப்போதும் ஜனங்களின் போக்குவரத்தினால் ஜே ஜே என்று இருக்கும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் பல்லக்குகளிலும் ஜனங்கள் போய்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த ராஜபாதை நெடிகிலும் ஒன்றுக்கொன்று வெகு சமீபத்தில் ஊர்களும் உண்டு கோவில்களும் மடாலயங்களும் சத்திரங்களும் தண்ணீர் பந்தல்களும் பலவித கடைகளும் பாடசாலைகளும் நெடிகளும் காணப்படும் இதனால் வெளிநாடுகளிலிருந்து புதிதாக வருகிறவர்களுக்கு மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சி வரையில் ஒரு பெரிய நகரம்தானோ என்று தோன்றும் இத்தகைய ராஜபாட்டையிலிருந்து இடையிடையே பிரிந்து சென்ற குறுக்கு பாதைகளும் அங்கங்கே இருந்தன இந்த குறுக்கு பாதையில் ஒன்று மாமல்லபுரத்திற்கு கொஞ்ச தூரத்திற்கு அப்பால் பிரிந்து அடர்ந்த காடுகளின் வழியாக சென்றது மாமல்லபுரத்திலிருந்து நேரே உரையூருக்கு போக விரும்புவோர் இந்த குறுக்கு பாதை வழியாக போனால் காஞ்சிக்கு கொஞ்ச தூரம் தெற்கே உறையூர் ராஜபாட்டையை அடையலாம் குறுக்கு வழியில் செல்வதால் மூன்று கால தூரம் அவர்களுக்கு நடை ஆனாலும் அந்த காட்டுப்பாதை வழியாக ஜனங்கள் அதிகமாக போவதில்லை முக்கியமாக இரவில் யாருமே போக மாட்டார்கள் அந்த பாதையில் சில இடங்களில் துஷ்ட மிருகங்களின் தொல்லை அதிகமாக இருந்தது இது மட்டுமல்லாமல் பிரசித்தமான பத்ரகாலை கோவில் ஒன்றும் அந்த வழியில் இருந்தது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு மாறாக இந்த பத்ரகாலை கோவிலில் சாக்தர் காபாலிகர் முதலியோர் சில சமயம் நரபலி கொடுப்பது வழக்கம் என்ற வதந்தி இருந்ததால் இரவு நேரத்தில் அந்த பாதை வழியாக போக எப்பேற்பட்ட வீரர்களும் தயங்குவார்கள் இதையெல்லாம் அறிந்திருக்காத விக்ரமன் குள்ளனால் வழிகாட்டப்பட்டவனாய் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயத்தில் அந்த குறுக்கு காட்டுப்பாதை பிரியும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் குள்ளன் அந்த பாதை வழியாக போகலாம் என்று சைகையால் சொன்னபோது விக்ரமன் முதலில் கொஞ்சம் தயங்கினான் பிறகு பயம் என்ன என்று எண்ணி மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு அந்த குறுக்கு பாதையில் இறங்கினான் உரையூருக்கு சீக்கிரத்தில் போய் அன்னையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமானது அவனுடைய மனதை திடப்படுத்திக் உதவியாக இருந்தது அதோடு இன்னொரு காரணமும் சேர்ந்தது அந்த முச்சந்திக்கு சற்று தூரத்தில் குறுக்கு பாதையில் நாலு பேர் உட்கார்ந்து பேசிக் விக்ரமன் பார்த்தான் அவன் குறுக்கு பாதையில் இறங்கிய உடனேயே மேற்சொன்ன நால்வரும் எழுந்திருந்து விறுவிறு வென்று நடக்க தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடந்தால் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்றும் வழித்துணையாக இருக்கும் என்றும் விக்ரமன் எண்ணியவனாய் அந்த பாதையில் வேகமாக நடக்க தொடங்கினான் ஆனால் குள்ளன் வழக்கத்தை காட்டிலும் கொஞ்சம் மெதுவாகவே நடந்ததால் விக்ரமனுடைய எண்ணம் நிறைவேறுவதாக இல்லை அந்த பாதையில் போக போக இரு காடு அடர்த்தியாக கொண்டே வந்தது முன்னிரட்டு காலம் அதலால் நாலாபுரத்திலிருந்தும் இருள் சூழ்ந்து கொண்டு வந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வானம் நன்றாக இருட்டிவிட்டது ஆனால் வானம் துல்லியமாக இருந்ததால் வழி கண்டுபிடித்து நடப்பதற்கு அவசியமான வெளிச்சத்தை விண்மீன்கள் அளித்தன மற்றபடி பாதையின் இருபுறமும் மரங்கள் அடைந்திருந்ததால் ஒரே அந்தகாரமயமாக இருந்தது எண்ணிலடங்காத விண்மீனிகள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த காட்சியானது வன தேவதைகள் தங்களுடைய மாயாஜால சக்தியினால் தீப அலங்காரம் செய்ததை போல தோன்றியது நேரம் விக்ரமனுடைய தீரமிகுந்த உள்ளத்தில் கூட சிறிது பதைப்பதைப்பு உண்டாகத் தொடங்கியது காட்டில் சில சலசலப்பு சத்தம் உண்டாகும் துஷ்ட மிருகங்களின் குரல் ஒளியும் ஆந்தைகளின் அருவறுப்பான கூவலும் கேட்கும் இந்த காட்டுப்பாதை இப்படியே எவ்வளவு தூரம் வரை போகும் இரவில் எங்கே தங்கலாம் என்னும் விஷயங்களை அந்த ஊமை குள்ளனிடம் விக்கிரமன் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் இருள் காரணமாக குள்ளனுடன் சைகை மூலம் நடத்துவதே எளிதாக இல்லை இருட்டி சுமார் ஒரு ஜாம பொழுது ஆகியிருக்கும் விக்ரமன் அப்பால் போக இஷ்டப்படவில்லை இருண்ட அந்த வனப்பிரதேசத்தில் தன்னை திடீரென்று தாக்கும் பொருட்டு அபாயங்கள் பல மறைந்து காத்திருப்பதாக அவனுடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் ஏதோ ஒரு குரல் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது திரும்பி ராஜபாட்டைக்கே போய்விடலாமா என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று போக போக இந்த எண்ணம் ரொம்பவும் வலுப்பட்டது மேலே நடக்க அவனுடைய கால்கள் மறுத்தன குள்ளனுடைய தோலை தட்டி நிறுத்தி தானும் நின்றான் அவன் நின்ற அதே சமயத்தில் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் டக் 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 என்று குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது குள்ளன் கூர்ந்து கவனிப்பதை பார்த்ததும் விக்கிரமனுக்கு உண்டான ஆச்சரியத்திற்கு அளவே இல்லை இவன் செவடனாக இருந்தால் அவ்வளவு லேசான சத்தம் எப்படி இவனுக்கு கேட்டது உடனே விக்ரமன் தன் அறையில் மேலங்கியினால் மறைக்கப்பட்டு கட்டி தொங்கிய உடைவாளை பழிச்சென்று கையில் எடுத்தான் அந்த கார் இருளில் நெய்தடவி தீட்டப்பட்டிருந்த கத்தியானது பல பலவென்று மின்னிற்று விக்ரமன் குல்லனுடைய தலையிலிருந்த பரட்டை முடியை ஒரு கையினால் பற்றி கத்தியை ஓங்கி அடை உண்மையை சொல்லு நீ நிஜமாக உனக்கு காது கேட்பதில்லையா உண்மையை சொல்லாவிட்டால் இங்கே இந்த க்ஷணமே இந்த வாளுக்கு பலியாவாய் என்றான் குல்லன் உரத்த குரலில் சிரித்தான் கக்கக் என்ற ஒளியை எழுப்பிய அந்த சிரிப்பின் பயங்கரமானது விக்ரமனுடைய உடம்பின் இரத்தத்தை உறைந்து போகும்படி செய்தது இதனால் விக்ரமன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றபோது குள்ளன் அவனுடைய பிடியிலிருந்து திமிரிக்கொண்டு விடுப்பட்டு ஒரு பத்தடி தூரம் பாய்ந்து சென்று அங்க அங்கு நின்றபடி இரண்டு கைகளையும் வாயின் அருகில் குவித்து மிக கோரமான நீடித்த சத்தத்தை உண்டாக்கினான் மனித குரலும் அல்லாமல் மிருகங்களின் குரலும் அல்லாமல் கேட்பதற்கு சகிக்க முடியாத அருவறுப்பை உண்டாக்குவதாக இருந்த அந்த சத்தத்தை தூர இருந்து கேட்பவர்கள் பேர் பிசாசுகள் ஊழ இடுகின்றன என்று எண்ணி பீதி அடைந்தார்களானால் அதில் ஆச்சரியம் அடைவதற்கு இடம் இருக்காது அந்த சத்தத்தை கேட்டபோது விக்ரமனுடைய உடம்பு ஒரு நடுக்கம் நடுங்கிற்று ஆனாலும் உடனே அவன் சமாளித்து கொண்டு அந்த க்ஷணமே அந்த குள்ளனை வெட்டி கொன்றுவிடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் பாய்ந்து சென்றான் அதே சமயத்தில் பாதையில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மரங்களின் மறைவிலிருந்து நாலு பேர் பாய்ந்து ஓடி வந்தார்கள் அவர்களுடைய கைகளில் கத்திகளை கண்டதும் விக்கிரமனுக்கு நெஞ்சில் பழையபடி துணிவும் தைரியமும் பிறந்தன இருட்டினாலும் தனிமையினாலும் குள்ளனுடைய பயங்கர கூவலினாலும் மனிதர் உலகக்கு புறம்பான பேய் உலகத்துக்குத்தான் வந்துவிட்டோமோ என்று எண்ணி மனதில் நிகில் விக்ரமனுக்கு கத்திகளை கண்டவுடன் இது மனித உலகத்தைச் சேர்ந்த காரியம்தான் என்ற நிச்சயம் ஏற்பட்டது எனவே பீதியும் போய்விட்டது உடனே தன் வாழை எடுத்து சுழற்ற ஆரம்பித்தான் வந்த நால்வரும் விக்கிரமனை ஏக காலத்தில் தாக்க தொடங்கினார்கள் விக்ரமன் சக்கராகாரமாக சுழன்று அவர்களுடன் போரிட்டான் அவனுடைய கத்தியின் முதல் வீச்சிலேயே ஒருவன் படுகாயப்பட்டு கீழே விழுந்து விட்டான் இன்னொருவனுடைய கத்தி அடிபட்டு தூரப்போய் விழுந்தபோது குள்ளன் மேலே விழுந்தது அவன் வீழென்று கத்திக்கொண்டு தரையில் சாய்ந்தான் கத்தி சண்டையில் விக்கிரமன் சாதாரண மனிதன் அல்ல என்று தெரிந்து கொண்ட மற்ற இருவரும் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் அவனுடைய கத்தி வீச்சுக்குள் வராமல் தூர நின்றே சண்டையிட்டார்கள் அவர்கள் திரும்பி திரும்பி பார்த்ததிலிருந்து யாரையோ அவர்கள் எதிர்பார்த்ததைப் போல தோன்றியது அதற்கு தகுந்தாற்போல் குதிரை காலடி சத்தம் அதிவிரைவாக நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் குதிரை வந்துவிட்டது குதிரையின் மேல் ஓங்கிய கத்தியுடன் ஒரு வீரன் உட்கார்ந்திருப்பதும் நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் மங்களாக தெரிந்தது விக்ரமனுடன் போரிட்டவர்களில் ஒருவன் எஜமானி சீக்கிரம் என்று கத்தினான் குதிரையின் மேல் வருகிறவன் இவர்களுடைய எஜமானன் போல நம்முடைய முடிவு நெருங்கிவிட்டது என்று எண்ணினான் விக்கிரமன் ஏற்கனவே அவன் சண்டையில் கலைப்புற்று வந்தான் இருந்தாலும் இந்த இரண்டு பேரையும் எப்படியாவது சமாளிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் குதிரையின் மேல் புதிதாக வந்த மூன்றாவது மனிதனோடு எப்படி சண்டையிட்டு சமாளிக்க முடியும் விக்கிரமனது உள்ளத்தில் அன்னையை பார்க்காமல் போகிறோமே என்ற எண்ணம் உதித்தது பல்லக்கில் கனிவு திரும்பிய பெண்களுடன் தன்னை பார்த்து பேசிய பெண்ணின் நினைவும் வந்தது உடனே பட்டத்தை யானை மேல் வந்த சக்கரவர்த்தியின் முகம் அவன் மனக்கண்ணின் தோன்றியது நரசிம்ம மகா சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியா லட்சணமாக இருக்கிறது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் வழிபறியும் கொல்லையுமா என்று நினைத்தான் இப்படிப்பட்ட சக்கரவர்த்தியா நமது சோழ நாட்டை ஆழ்கிறார் என்ற உண்டான ஆத்திரத்துடன் கத்தியை ஓங்கி வீசினான் இருவரில் ஒருவன் வீழ்ந்து விட்டான் அதே சமயத்தில் குதிரை மீது வந்த வீரன் தன்னுடைய கத்தியை இன்னொருவன் மீது செலுத்த அவனும் மாண்டு விழுந்தான் விக்ரமனுக்கு உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை அவ்வீரன் தன் மீது வீச வேண்டிய வாளைத்தான் தவறுதலாக அவன் மீது செலுத்திவிட்டானோ என்று நினைப்பதற்கில்லை ஏனெனில் தான் மேலங்கி அணிந்திருந்ததாலும் அவர்கள் வெறும் உடம்பினராக இருந்ததாலும் எளிதில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்படியென்றால் இந்த வீரன் யார் இவர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்டவன் அச்சமயம் குதிரை மேலிருந்து கீழே குதித்த அவ்வீரன் ஐயா நீர் யார் இந்த இரட்டில் தனி வந்த காரணம் என்ன என்று வினவினான்